0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mi casa la han convertido en una gran barra, bueno, mi barra la han convertido en una mejor barra, como si fuera un speak easy, eh, donde tenemos aquí al gran mixólogo, eh, el, está Iván. Iván está aquí con nosotros de Abasolo y Casa Lumbre y hoy vamos a hacer un maridaje estupendo con la cocina de Ajo Blanco de Manuel Victoria, este restaurante de cocina mediterránea mexicana y un gran, gran rumbo español y en lo que es el... El maridaje, fíjense, porque ese maridaje de la cocina española mediterránea con la mexicana, la vamos a ver reflejada en Casalumbre. Casalumbre es eh, esta casa dedicada a producir eh, destilados que han escogido como producto principal, casi en todos sus eh, destilados, el maíz cacahuacincle, el maíz autóctono de nuestro país, y entre 64 variedades de maíz autóctono, el cacahuacincle, que es el grande, es ese blanco, hoy forma parte de este eh, whisky, que se llamaba solo, eh, forma parte, o con el que se produce nixta, este licor que lo probé una vez en el San Reyes eh, y que me sorprendió lo rico que era, el gran sabor a maíz que tiene. Y Lupita eh, Guadalupe García es quien con Iván Saldaña crea eh, la maravilla de estos productos. Eh, Guadalupe, Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros, Estefanía Payés, eh, y gracias por venir a la casa y por transformar mi casa en una, una verdadera barra de un speakeasy.
2: Muchas gracias. ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Eh, como comentas, nosotros venimos de Casalumbre. Casalumbre es una empresa 100% mexicana, muy orgullosa de todos los productos que hacemos acá en esta empresa. Eh, en Casalumbre tratamos de plasmar todo el patrimonio biológico sensorial de la cultura mexicana a través de los productos mexicanos de materias primas que se ven reflejadas en una botella, como es el caso de Abasolo, que es nuestro whisky, el primer whisky de México eh, Casalumbre es quien crea la primera destilería en México que es una destilería de un producto 100% mexicano a través de maíz cacahuacintle un, un maíz que está entre las 64 variedades como comentaba Eddie eh, es un, un maíz muy rico en estas notas eh, pues sí, como tal de, de tortilla, de masa, donde vemos reflejado todo el patrimonio cultural de la, de la, de la parte mexicana. Eh, nosotros también decidimos hacer maíz, eh, perdón, whisky abasolo a través de este maíz, con procesos muy artesanales, donde quisimos dejar plasmado eh, toda la parte cultural por ejemplo hacemos proceso de nixtamalización, eh, la nixtamalización es básicamente un proceso alcalino donde ponemos básicamente cal, todos sabemos cómo se hacen las tortillas, entonces ponemos básicamente cal con agua donde le damos más nutrientes al maíz y donde en este proceso básicamente enaltecemos Toda la parte más rica de los aromas del maíz. Posteriormente hacemos un proceso de tostado, donde también hacemos mucho desarrollo de estas notas del maíz. Las notas de vainilla, las notas de, de miel que ustedes van a encontrar... Más adelante en, en el whisky, ahora que tengamos oportunidad de probarlo, pues se desarrollan justamente en ese, en ese proceso, eh, después hacemos una hidrólisis que básicamente es como hacer una tole dulce, eh, en esa hidrólisis después convertimos, ya que tenemos el mosto dulce, convertimos este, a través de una fermentación el azúcar en alcohol y posteriormente hacemos el proceso de destilación a través de dos destilaciones y finalmente hacemos el proceso de añejamiento a través de barricas de roble americano, eh, que son barricas ex bourbon.
1: ¿Y a quién se le ocurrió la idea de todo esto?
2: Eh, bueno, pues tenemos en, en, en el área, eh, en Casalumbre, una mente creativa que es Iván Saldaña, mi jefe, que hacemos mucha colaboración, trabajamos como muy de la mano, pues de pronto entre todas estas ideas que se nos vienen de hacer productos mexicanos y de traer algo diferente, no solo a México, sino al mundo... Pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacer un whisky, un whisky único, el primer whisky de México, porque además en el mundo hay muchos whiskys, pero México no tenía su whisky y pues creímos y confiamos que Casalumbre, a través de todo lo que ha estado haciendo, pues era una muy buena oportunidad para hacer este producto.
1: El primer producto exitoso, si no me equivoco, fue Ancho Reyes.
2: El primer producto exitoso fue Mezcal Montelobos y es le cierto. siguió Ancho Reyes.
1: Es cierto, es cierto, Montelobos hace casi 10 años.
2: Sí, eh, exactamente, tenemos 12 años en el mercado con uh -huh. Montelobos y enseguida al año 2 eh, que se crea Casalumbre nace Ancho Reyes Original y dos años más tarde nace Ancho Reyes Verde.
1: Bueno yo creo que, que ustedes no deben de estar muy ocupados en su oficina para estar creando tantas cosas porque tienen otra gran variedad de productos, eh, muchos de ellos a partir de eh, el, o, o un par de ellos a partir del cacao simple.
2: Sí, nosotros creímos que Whisky Abasolo pues te podía tener como una alternativa de, de mezclado y pues también se nos ocurre que podríamos hacer un licor, un licor que tiene una intensidad de notas pues muy extensas, donde plasmamos de una manera mucho más eh, potencial, digamos, todas estas notas del maíz cacahuacintle, y pues decidimos, si me permite hace la botella, tres años
1: Hace tres años y algo.
2: Más o menos, casi uh -huh. tres años y medio, decidimos lanzar eh, el licor Nixta. A través de esta botella, estamos básicamente plasmando la mazorca de lo que es el maíz cacahuacintle. Preciosa botella. Eh, digo... Quiero comentar que también cuidamos muchísimo, no solamente la parte de los líquidos, sino también la parte de los empaques. Y bueno, creímos que esta era una manera de reflejar pues todo lo que hay atrás del proceso y de, de, de lo que es eh, licor nixta. ¿Y por qué nixta? Pues... Creo que a través de lo que ya les platiqué que hacemos en cada uno de los procesos de estos productos, pues hablamos del proceso de nixtamalización y nixta pues nos ocurrió y viene de, de ahí, del proceso que hacemos eh, para hacer whisky. Todo, todo el producto es 100% maíz cacahuacintle y este pues de ahí nace el, el nombre.
1: Este lo probé en un brunch por primera vez un domingo en la mañana en el Hotel San Reyes. ...y llegó el capitán muy amable, me dijo, es que tiene que probar, esto es nuevo, nos lo acaban de traer... ...tengo perfectamente la época, hace tres años y tanto... ...había pasado apenas casi un año de la pandemia, cuando recién lo probé... ...no sé si en esa época es cuando salió, pero ha sido muy exitoso... ...y hoy vamos a maridar con Abasolo, la gastronomía de Manuel Victoria de... Eh, ajo blanco, que es cocina mexicana, cocina española, cocina mediterránea y este whisky eh, es como, y otras variedades de este whisky, según tengo entendido, que vamos a maridar con la cocina de Manuel, ¿verdad?
2: Es correcto decidimos hacer como eh, un maridaje a través de este producto, donde consideramos que se pueden eh, enaltecer algunas notas, otras suavizarlas y justamente como entender este maridaje entre lo que es la comida mexicana, la comida española ...a través de un producto mexicano... ...que es Whisky Abasolo...
1: ...pues te invito a la cocina... ...a ver qué está haciendo Manuel,
2: vamos... Vamos.
1: ...pues mira eh, Lupita... ...aquí está Manuel Victoria... ...quien ya conociste ayer... ...porque Lupita muy bien, muy bien. fue a degustar los platillos... ...para poder hacer el maridaje... ...estuvo con Manuel ayer en Ajo Blanco, ¿verdad?
2: Sí, es correcto, estuvimos compartiendo con Manuel... ...que amablemente nos recibió... ...hicimos la degustación justamente... ...y este maridaje con lo que es Whisky Abasolo para conocer como esta experiencia de este producto que no solamente es como para tomar en las rocas o tomar en un cóctel, sino que también se puede hacer un buen maridaje con una cocina seleccionada como es la de Manuel.
1: Y Manuel, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Porque tú siempre me sorprendes, sabes que soy gracias. admirador de tu cocina, que me deleito en ir a Ajo Blanco ahí en Virreyes, en la calle de Pedregal, frente al Dorito, me deleito en ir, en disfrutar los arroces, la, la gran sopa Ajo Blanco, sí. el, el, el gazpacho, el pescado a la sal, el, el arroz con bogavante, muchas bueno, gracias.
3: puedo vender todo el restaurante <risa> yo si quieres. Pues muchas gracias, Eddie. pues bueno, este, eh, el día de hoy pues traemos justo lo que me ¿no? todo lo mejor de nuestra cocina mediterránea española y como bien lo mencionas, pues bueno, no ha cerrado en nada como es el, el ajo blanco creo que un clásico como el que tenemos en casa el cual le da el nombre a nuestro restaurante pues era algo que se tenía que traer para degustarlo en esta noche y luego vamos a preparar un canelón de aguacate relleno de ensalada de centollo con una base y, de escalivada como dicen en Colombia, ¿y cómo así? el canelón es más o menos, nada más digamos como el puro nombre para asemejar a esta pasta italiana, pero únicamente está hecho de aguacate, entonces es nada más la semejanza de la preparación. Después vamos a tener un pulpo rostizado con una base de migas. ¿Vivo eh, o muerto el pulpo? Lo hemos, eh, lo hemos sacrificado eh, ah. con, con mucha nobleza. O sea, no decimos, nos tenemos
1: que preocupar que se, vaya no así que acá, no que se nos vaya por acá, ni se nos vaya al no, no. cuello. Pero son muy inteligentes los pulpos. Súper inteligentes, así es. ¿Nunca se te ha escapado un pulpo?
3: Eh, pues todavía no lo mato en el restaurante. <risa> <risa> Sacrifico. ¿no? <risa> todavía, no, todavía no se nos escapa, ya llega okay. con un proceso. Bueno, en la base del pulpo la tenemos con migas, garbanzos y alubias. Es una combinación interesante. Y después vamos a servir un pescadito con una ensaladita encurtidos de pieles de cítricos, piñones, supremas de naranja, de toronja, de limón Es un pescadito fresco con una base de patata panadera Vamos a culminar el plato contundente que, con un bombón de rabo de toro el rabo de toro ya sabes que es un, un especial y al igual es algo que nos ha heredado nuestro director, el chef Pablo San Román. Uh -huh, el gran hacer... chef y, y,
1: y, y figura de la gastronomía vasca en México, alumno del gran maestro Izar, a quien le rindió homenaje hace
3: poco, justamente. Reciente, así es. Y el cual lo vamos a acompañar con una polenta de palomitas de maíz. Las palomitas las que todos consumimos en casa.
1: ¿Las del cine? ¿Se las volaron así Exactamente, en Exactamente,
3: sí. Yo creo que una palomita de maíz en un plato como un rabo de toro le puede acompañar muy bien. Es algo que a la vez también cuando lo probé me sorprendió y quiero compartir eso con ustedes. Y... Aparte de la polenta, vamos a añadir palomitas de maíz por encima, un poquito revolcadas con aceite de trufa, un poquito de sal y un aceite de una excelente calidad. Hombre, vaya menú. Oye, sí. pero necesito que, que me expliques
1: algo. ¿Cómo es un bombón de rabo de toro? Yo tenía una, una colaboradora que le llamábamos el bombón de la noche. <risa> ya te imaginarás cómo era. Ahora, ¿cómo es un bombón de rabo de toro?
3: El bombón es eh, justo para asemejar igual la forma de, de los bombones que conocemos, pero en este caso el rabo de toro nos hemos dado la tarea de desmenuzar súper bien las partes, como saben, entre ellas pues viene algo de, del mismo hueso del, de, 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 del animal. Del, del animal, claro. Del animal, entonces lo hemos prensado, refrigerado y con el mismo colágeno que tiene el rabo de toro, pues se pega la proteína y logramos como si fuera un medalloncito de, de res, pero con todo este estofado de rabo de toro. Y lo bañamos con la salsa de su cocción. Está de una cocción larga, ¿no? Como suele claro. ser la buena cocina. Con cocciones largas, una, con cocciones, digamos, como de paciencia. Como todo esto que nos enseñan las abuelas, ¿no? Que tanto se ha ido perdiendo y es tarea nuestra irlo recuperando. Pues
1: yo quiero ver ese maridaje que Lupita vas a hacer con esta cocina de Manuel. Ya la quiero ir observando, deleitando, probando y maridando. Así que yo creo que tienes un paquete difícil. ¿eh? Sí,
2: muchas gracias. Pues yo creo que eh, si gustan pasamos a, a, a la mesa para la, empezar a hacer como... La experiencia. La experiencia. Primero vamos a hablar un poquito... Que, que ya les conté este del proceso de Abasolo pero lo vamos a vivir en mesa y bueno pues vamos a empezar con este platillo que es ajo blanco, que la verdad está delicioso y van a ver algunos cócteles con los que decidimos hacer este maridaje para poder tener este, esta experiencia entre lo que son estos platillos españoles y lo que es el whisky Abasolo, el whisky de México.
1: Pues vamos pasando y eh, vamos a ver cómo preparas aquí algunas de las cosas, ya tenemos la cámara y te agradezco que hayas venido Manuel Victoria.
3: Yo encantado, y sabes que eres amigo de, eres prácticamente de la casa y... Que Activo gracias fijo. por la oportunidad. Activo fijo Exacto, de la casa. Muchas gracias,
2: Manuel, por esta no experiencia y por esta colaboración con, con Whisky Abasol.
1: Y ahora les voy a platicar quiénes son nuestros invitados. En un momento les voy a decir, tenemos varios invitados de altura. Van a ver por qué. Continuamos con esta cena, ahora sí ya nos sentamos, con esta exposición de granos de lote cacahuacintle, que va a, eh, todo tiene una explicación, todo lo que vamos a, a probar tiene un porqué el día de hoy. Eh, hace un momento estábamos con Manuel Victoria, chef del de, eh, restaurante Ajo Blanco, y con eh, Guadalupe García. Ella eh, es quien ha creado eh, varios o los productos de Casa Lumbre, entre ellos... Sabasolo, que es el primer whisky mexicano y el primer whisky mexicano hecho a partir de maíz cacahuazintle, uno de los 64 de las 64 variedades de maíz autóctono que tenemos. Voy a presentarles a todos los invitados del día de hoy, porque estamos en invitados de altura. Les decía hace ratito, son invitados de más de 10.000 pies. Ustedes que han viajado, cuando se han subido en un avión y dice eh, 10.000 pies, ya pueden desabrocharse el cinturón, pueden pasar al baño. Y justamente a 10.000 pies tengo los invitados el día de hoy. Empiezo con Diana Olivares, ella es presidente de eh, la línea aérea LATAM, a quien ya han escuchado en el programa, además presidente de Canaero. Y yo voy a pedirle a Diana que nos haga por favor de presentarnos a estos caballeros de altura. Es la mesa, del, como la mesa redonda de los caballeros de la mesa redonda. Esta es la mesa de los caballeros de altura, Dianita. ¿Qué opinas?
4: Gracias, Eric, qué gusto estar aquí contigo y qué bueno estar aquí, estamos justo con amigos muy queridos. Eh, efectivamente, yo estoy de la TAM Airlines, pero aquí está José María, que representa American Airlines, muy bien representado, con muchos vuelos para todo Estados Unidos y bueno, es de las líneas aéreas más grandes, ¿tienen cuántos aviones? Eh, no. Bueno, el número de aviones, eh, estamos por arriba de, de los mil aviones y más que eso es eh, felices de estar aquí en México y felices de contribuir a este hermoso país. No, y además que tiene unas super rutas y gran gran aerolínea. Después aquí está un gran amigo, colega de toda la vida, es Francisco, él está en la parte de Avianca, que también es muy buena para ir uh -huh. a Colombia y bueno, justo estamos aquí con mucho ritmo colombiano, así que Francisco.
1: Ahorita les pongo música, ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Edi. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros somos una aerolínea que tenemos uh, 103 años de existir. Somos una línea aérea con muchísima experiencia, que conectamos a México con Colombia. Con, y con centroamérica entonces hay mil opciones tenemos aquí a un montón de líderes de la industria y no sabes lo interesante que siempre es compartir la mesa con, con ellos
1: no y lo bueno de las mesas es de los secretos que te enteras
0: no si, si yo te contara me corren entonces no puedo
1: <risa> pero aquí vamos a sacar los secretos porque el cacahuacincle este maíz
0: saca la verdad
3: Okay.
1: Lo mejor de cada quien.
0: Al tercer maizazo, yo creo que ya va a salir, pero bueno, ya no <risa> le vamos dando. Muchas gracias.
1: Gracias, Francisco Posada. Continúa, y Diana. bueno,
4: también está representando Gunther Air Canada. También, ¿quién no quiere siempre estar en Canadá? Bueno, es uno de mis países favoritos, así que ellos también tienen todo para de México y de varios eh, puntos de la República para allá, para Canadá. Así que Gunther también. Así es, correcto,
3: correcto, Diana. Muchísimas gracias y también muy contento de estar acá, rodeado de amigos antes que nada y compartiendo. Espero que las cámaras estén apagadas cuando empecemos con esos comentarios de industria ¿O no? y esas anécdotas ¿O de backstage no? que, siempre, que siempre tenemos, que tan divertido es, que nos mantiene tan vivos también. Así que, como bien decías, Diana, representando a Canadá con, con la operación que tenemos desde Ciudad de México, desde los destinos de playa y próximamente abriendo operación en Monterrey. Nada más y nada menos, conectando con Toronto nuestro banco de conexión. Así que, muy contento de estar acá nuevamente así con amigos, rodeo de amigos.
1: Y Canadá tan importante para México, con el Tratado de Libre Comercio, con el enorme turismo que se genera a Canadá Qué bueno que tenemos el gusto de recibirte Igual que a uh, ti José Luis Que American es Bueno, pues es una línea importantísima en nuestras vidas eh, He estado en el hub, he estado eh, He conocido las venas, eh, los hangares Allá en Dallas Fort Worth eh, He estado en las oficinas, en el museo y más eh, en Avianca también me ha tocado eh, Aunque me conocen poco en el mundo eh, de la aeronáutica Pues ya hasta un simulador allá aterricé en el Felipe Ángeles con un simulador eh, Ya dirán ustedes, yo, yo solito y, y sí, les agradezco mucho que estén Y vamos, eh, luego voy a presentar a los otros invitados Que no son de la línea aérea Pero si quieres presentar a Leo
4: Sí, claro que sí Bueno, nosotros también en la industria Tenemos todo lo que son los viajes corporativos y bueno, hay especialistas, y es una agencia global, así que también Leo está representando a Carson, él sí representa a todos los destinos, porque él, todo lo que hay en, en las acciones corporativas y todo, así que Leo está representando a las agencias corporativas.
1: Ah, pues mira, hablando de agencias, tenemos a, a Mónica, Mónica es de Hotel Travel, la agencia más importante, la agencia de lujo, de viajes de lujo más importante de México, del grupo Frosh, si tú quieres este, hacer una pequeña introducción, tú sabes, Tú puedes, que no te dé pena Moni Yo sé que tú puedes
2: este, Bueno, pues muchísimas gracias Creo que es muy bueno estar aquí todos juntos Porque la sinergia que tenemos que hacer siempre Los agentes de viajes con las líneas aéreas Pues es muy importante Entonces pues me encanta estar aquí Gracias por la invitación No,
1: y Hotel Travel que de veras ha convertido en una agencia eh, Colegas tuyos, Leo sí.
0: Sí, y gracias de nuevo, gracias a todos, gracias Diana, gracias Cedi, gracias amigos, por, por siempre es lindo ¿no? compartir, un la comida une y la industria del turismo une también. Entonces, gracias. CWT hoy, Carson Wagonlit hace 150 años eh, que viene proveyendo viajes, así que eh, nada, es un placer estar con, con amigos, con todos. Gracias de nuevo.
1: Eh, yo leía sobre la fundación de esta agencia, de este primer viajero que funda la agencia eh, hace 150 años, efectivamente es una historia fascinante, fascinante esa de cómo llega al mundo y cómo llega a América y cómo llega Asia eh, la primera agencia de viajes, la primera agencia de viajes, entonces este gran, gran experiencia tenemos eh, quién me falta aquí, ¿Quién me falta aquí, bueno Jano, Jano Martínez Gray, empresario, eh, eh, amigo de la vida, además Jano pues bienvenido, qué bueno que compartes con todos ellos,
0: muchas gracias por invitarnos ahí. Este, también un poquito metido en el, en el negocio de poner a volar a la gente uh
1: -huh. es correcto pero... es el número uno poniendo a volar a la gente pero, les gana pero, a todos ustedes es... déjame decirles ¿eh?
0: este, pero gracias pero
1: más barato sí, exactamente.
0: <risa> en 750 mililitros este, y muchas gracias por, por invitarnos aquí a, a degustar los, los, productos, los productos de, de Casalumbre eh, Abasolo ya lo probé ahorita Huiscazo del Estado de México de, de, de Cacahuacintle, y ya nos explicarán bien ahorita este Carolina Car digo Guadalupe y Estefanía Estefanía Guadalupe y Estefanía nos explicarán todo nos darán el tour es místico porque yo siempre he dicho que todo el alcohol es, es un tema místico de que cada uno de sus de los destilados tiene su peculiaridad y, y una vez que entras en ello es como una evangelización entonces muy muy ansioso de, de que nos expliquen de qué se trataba solo y, y Nixta. Muy bien. Y gracias a todos. Y, y pues, mucho gusto. Pues, por, gracias. Compartir la mesa con estar... ustedes y Manuel. Ansioso de probar tus, tus delicias.
1: Muchas gracias, Y bueno, pues Estefanía, gracias a ti por ser eh, la intersección, el puente, eh, este unión de universos, cuando se unen dos universos a una intersección. Pues comenzamos ahora sí con el show.
2: Pues muchas gracias a todos, como ya lo dijo Eddie, soy Guadalupe García, soy directora del de área de desarrollo e innovación de Casalumbre, muy feliz de representar cada una de las botellas que tenemos en esta empresa 100% mexicana y pues bueno, hoy vamos a probar con el chef Manuel que nos hizo el honor de, de estar acá probando whisky Abasolo y haciendo este maridaje y bueno pues eh, ya platicábamos un poquito de lo que es eh, Abasolo, hoy queremos compartir con ustedes en esta mesa parte de lo que es el proceso para que ustedes puedan vivir esa experiencia sensorial. Eh, de lo que es Whisky Abasolo como les comentábamos Whisky Abasolo está hecho a través de procesos muy artesanales nosotros decidimos darle algo diferente de entrada pues utilizar una de las 64 variedades que tiene el maíz eh, decidimos utilizar maíz cacahuacintle, cacahuacintle que viene de una eh, eh, del náhuatl que representa la parte del cacao y la parte de la masa Quisimos representarlo a través de esta botella y uno de los procesos que hacemos es la nixtamalización que todos conocen ustedes como el proceso de la tortilla y ustedes van a ver, van a van a experimentar de verdad como estas notas de todo lo que es el maíz a través de este producto del primer whisky de México eh, elaborado en una destilería que está en el Estado de México, en Jilotepec el proceso inicia justamente con el proceso de nixtamalización, nosotros recibimos el maíz como lo tienen aquí, seco, descabezado, porque nosotros decidimos utilizar maíz cacahuacintle descabezado, cacahuacintle porque es uno de los productos o de las variedades maíz que tiene mucho más riqueza en esas notas dulces, por eso ustedes van a encontrar que whisky a solo, es muy dulce y viene justamente a través de la materia prima que utilizamos. Tienen el maíz para que lo vayan este, experimentando, también tienen de aquel lado eh, por si gustan eh, olerlo, sentir su textura. Decidimos que fuera un maíz sin cabeza porque el maíz con cabeza tiene mucho más grasa y eso también le aporta otras notas que a nosotros no nos gustaban. Antes de decidir qué tipo de maíz, qué si con cabeza, qué si sin cabeza y demás, pues hicimos muchos experimentos en el laboratorio y decidimos que esta era la mejor manera de usar el, el maíz. Y eh, después hacemos un proceso de molienda. Con este proceso de molienda obtenemos básicamente lo que es una harina, que también la pueden probar. Ahí de verdad que cuando ustedes prueben la harina van a percibir que están probando literal palomitas de maíz. O sea, prueben la harina, también la pueden oler, la pueden probar. Y bueno, creo que esto va a estar muy interesante porque justamente el chef trae algunos platillos que traen por ahí, ya nos platicó, palomitas y va a resaltar mucho como todas estas notas. Creo que va a ser un maridaje perfecto. Y bueno, ya esta harina posteriormente... Básicamente hacemos como una tole donde ponemos a calentar agua, introducimos la, adicionamos la, la harina y hacemos como una tole a través de enzimas que, que, que utilizamos para ayudar como a disolver toda esta harina. Concentramos todo el azúcar y a este primer proceso le llamamos mosto que básicamente es un astole y ahí tenemos como toda el azúcar concentrada. Como les, les decía, eh, nuestro primer líquido que tenemos es un mosto. Después de tener este mosto, transformamos eh, el azúcar en alcohol a través de una fermentación y posteriormente hacemos la destilación, que se basa en dos destilaciones. Y bueno, eh, después añejamos por dos años y eso es lo que... Hace que tengamos whisky Abasolo en una botella. Queremos contarles también de un programa que se llama mmm, Barrica Seleccionada. Para esto, Steph nos va a ayudar para contarles de este programa y saber de qué se trata.
5: Bueno, les platico sobre este programa. Esto es como una sorpresa y es algo que nunca habíamos hecho. Entonces, es muy nuevo para nosotros traerlo a una casa, todo este programa, porque... Realmente. y más a una casa tan bonita y más a una casa tan bonita claro. y más con ustedes tan bonitos también <risa> este y pues bueno eh, este programa normalmente lo hacemos en nuestra destilería como saben tenemos la la primera y única destilería de whisky en México entonces es, es, tener esta casa nos permite poder hacer este tipo de programas donde cada persona puede tener un propio perfil de basura. entonces lo que hacemos en la destilería de la mano de Iván Saldaña y de Lupita García lo que hacemos es descubrir el perfil Perfecto de whisky para cada uno de ustedes y eh, dentro de este whisky perfecto pues es único, ¿no? Totalmente personalizado. Entonces ustedes pueden adquirir una barrica completa con este perfil único que nadie más va a tener en el mundo, ¿no? Entonces es un programa que te ayuda a descubrir un nuevo perfil de Abasolo y que te ayuda a tener algo completamente único, ¿no? En estas barricas normalmente salen 320 botellas, entonces pues esto es algo muy exclusivo que puedes tener desde un año en la destilería hasta 10 años, ¿no? Entonces tú puedes ir sacando botellas de, de 20, 40, las que necesites, pero pues puedes ver diferentes perfiles de, de whisky durante 10 años, ¿no? Entonces esto te da como una personalidad completamente diferente en cada ciclo de de que esté añejándose el, el perfil del whisky, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a hacer una cata con estas diferentes barricas que hemos experimentado en estos diferentes años. Entonces, pues bueno, en esta parte sí dejo que Lupita lo haga para que les explique estos diferentes perfiles.
2: Bueno, pues ahora les vamos a presentar este programa de barrica seleccionada de whisky y abasolo. Tenemos tres copas, queremos que vivan esta experiencia como les comentaba Steph. Tenemos barricas diferentes, con añejamientos diferentes y con experiencias sensoriales diferentes. Entonces, los vamos a invitar a que tomen su primera copa. El puntito no tiene nada que ver, no tiene que, no tiene que eh, ver que una sea mayor o menor. Eh, solamente es como para darle una diferenciación, exactamente. Entonces, si gustan, tomamos todos la primera copa.
1: La que no tiene puntito. La
2: que no tiene puntito. Okay. Eh, eh, tratamos de ver un poco el cuerpo, giramos la copa. Y bueno, se dice que eh, un producto, cuando tiene cuerpo medio o cuerpo más pesado, hace bastante formación de piernas y estas piernas bajan lentamente. Entonces podríamos decir que este producto tiene un cuerpo de medio a denso. Vamos a tratar de ver inclinar la copa a 45 grados y verla en el fondo blanco para ver el color. Este producto tiene un color ámbar medio con destellos dorados y ahora vamos a tratar de inhalar y exhalar cinco veces tr o tres veces dentro de la copa y vamos a tratar de captar los aromas. Para que vivan una experiencia diferente les voy a pedir que hagan el mismo ejercicio pero que ahora abran la boca. Se dieron cuenta que experimentaron cosas diferentes el aire entra al epitelio de la nariz y entonces ahí permite que oxigenemos más y permite que tengamos una experiencia de notas sensoriales diferentes vamos a encontrar notas de frutos secos, notas de especias vainilla, caramelo las notas de maíz todo lo que ustedes encuentren es válido o sea si yo digo me recordó al digo la verdad es que yo uso mucho esto al ropero viejo de mi abuelita, es, está perfecto no a lo mejor esas notas las asociamos con humedad, como con algo mucho más viejito, muy frutal, también tiene notas cítricas. Es muy impresionante, pero este maíz, cuando se está haciendo el proceso de fermentación, desarrolla muchas notas cítricas, como notas de piña también. Y aquí también percibimos las notas Cáscara frutales. De Cáscara de limón amarillo. Y bueno, ahora vamos a probar. Traten de, con el primer trago, enjuagarse un poco la boca y con el segundo ya eh, percibir las notas del producto. Si sí pueden introducir un poco de aire, esto es súper normal, se escucha feo, pero...
0: Como un...
2: Es normal y también justo cuando oxigenan alcanzan a desarrollar otras notas y a percibir otras notas, ¿no? Y pica. Se acentúan muy bien, o sea, viene como una sensación astringente que es como esta sequedad y esto es súper normal, esto te lo da normalmente la barrica. Hay veces que hay barricas que están un poquito más tostadas porque también al final del día el tostado pues es un proceso que se hace manual y entonces la barrica también desarrolla notas diferentes entre una y otra.
4: ¿El porcentaje de alcohol?
2: Es el mismo en los 3, 43%, que es el, el grado alcohólico que tiene Abasolo. Solo cambia entre las dos, como les decía. Las dos tienen 3 años con 11 meses y la tercera solo tiene 3 años. Uh -huh. Y ahí se siente más la parte cítrica.
3: El ajo blanco básicamente es como el padre de un gazpacho. Todo el mundo conocemos un gazpacho que es hecho a base de tomate, pan, pipino, algo de pimientos, vinagre... Aceite de oliva, que es una sopa fría, que es un plato muy de verano. Y este ajo blanco es como el plato ideal de la cocina mediterránea española. Es un plato muy de influencia romana, algo de influencias griegas. Es un plato de la cocina andaluza y la cocina andaluza eh, se representa muy bien al mediterráneo español. ¿Cómo hacemos el ajo blanco? Es un plato hecho a base de almendras, pan, vinagre, aceite de oliva. Nosotros... Eh, como soy mexicano, le agregamos un toque que, que me gusta mucho, que es el agua de coco. Abundan los cocos en México. Y lo que podemos ver, los tropiezos de arriba, el ajo blanco, se suele acompañar siempre de frutas, regularmente de uvas, de melón. En este caso, hemos utilizado la cereza negra, que la tenemos de temporada, y aparte que es de mis frutas favoritas. Cereza, tomate, pepino, algo de flores del huerto, del huerto que les estaba platicando que tenemos en el restaurante. Boquerones en vinagre, igual producto por excelencia del Mediterráneo español, y quiero que prueben esta frescura, que va a maridar súper bien con nava solo. Que lo disfruten, que voy a preparar el siguiente plato. Por otra parte, el tema del canelón de aguacate, que es simplemente láminas de aguacate muy delgadas, tenemos una ensalada de centollo, hecha a base de un poco de manzana, de cebolla, espárragos, pimientos, una, un poco de mayonesa y, por supuesto, la carne del centollo ojalá que les guste que lo disfruten bien el siguiente plato que tenemos es una lobina rallada con una ensaladilla de piel de cítricos encurtidos supremas de cítricos cuáles son naranja eh, limón y uno, un poco de toronja una cebollita cambray encurtida algo de piparras por supuesto aceite de oliva y piñones eh, creemos que es una ensaladita que acompaña muy bien al pescado de base tenemos una papa confitada que es una papa panadera ...y pues me gustaría que lo prueben... ...a ver qué tal, es un plato ideal para esta hora...
1: ...gracias... ...que lo disfruten... ...el, el plato siete. que sigue
3: es un pulpo rostizado... ...y de base tenemos migas con garbanzos... ...y alubias, es, es un plato muy tradicional... ...el pulpo va dorado y luego se le añade... ...algo de pimentón dulce de la vera... ...y brote de rábano... ...es un plato muy sencillo pero muy sustancioso... ...y en el plato vegano justamente estamos comenzando... ...con los hongos de temporada, hongos de lluvia... ...aquí tenemos, se llaman señoritas con eh, salteados, con habitas tiernas. De lado hemos añadido la polenta cremosa de, pa, de palomitas de maíz. Sí, vienen bien los dos ingredientes. El plato que tenemos ahora frente a nosotros es un estofado de rabo de toro, Ma el día de mañana festejamos los Sanfermines y es un plato que justamente conmemora estas fiestas de eh, navarras, eh, lo que es el rabo de toro, el aprovechamiento, ¿no? que finalmente el rabo era un plato, digamos, que pertenecía a un sector bajo y que fueron, digamos, con talento perfeccionándolo hasta hacerlo ahora de alta cocina, ¿no? Eh, el rabo se estofa durante 6 horas aproximadamente, cocción muy lenta y a un lado tenemos lo que les había contado de la polenta de palomitas de maíz y luego estas palomitas de maíz tal cual hemos, eh, eh, como si lo hiciéramos en casa ¿eh? algo de aceite de trufa, revolcado, sal y lo acompañamos de unas zanahorias encurtidas el rabo regularmente se acompaña de zanahorias o algo de calabaza, ojalá que les guste muy bueno. y el tema vegano un arroz meloso de verduras eh, de todas las verduras que, que tenemos en el ajo blanco pimientos espárragos alcachofas y coronamos con un pimiento del piquillo que, que es el que primero entra y el, el que aporta el tema del umami al plato oh,
1: Manuel el, el azarario es en un
3: toquecito de acidez Sí, exactamente. En curtidas, es como una salmuera muy leve, ¿no? Ajá, sí, algo de vinagre, las, las blanqueamos en un agua con vinagre y las dejamos reposar ahí. Y, la, y les dejamos un puntito de crujiente también para que luego comemos la verdura muy cocida y ya no nutre. Entonces queremos que esta aporte al organismo. Y aquí lo interesante, el bombón de rabo que haces... Pero, ¿no? Es
1: como un pastelito de, de rabo, o sea, una vez que que estás cocina, que está cocinado el rabo con su hueso y todo, se desprende solo uh -huh. con la misma salsa, con la que el mismo jugo que suelta, de ahí armas el pastelito uh -huh. o la
3: forma y nada más lo salseas, ¿no? El mismo jugo es más o menos así. Uh -huh, uh -huh. Lo hacemos, lo cortamos, por el mismo colágeno pegan todas las proteínas, digamos, las carnes de, del rabo de toro. Eh, formamos un cilindro, lo cortamos y lo planchamos como si fuera un filete. Y entonces, pues bueno, se hace mucho más cómodo comerlo así. Sin... Muy bueno. No
1: crean que eh, la tarta de eh, melosa de queso con gel de ate de membrillo es esta. No.
3: ¿Eso quién sabe qué es? La tarta es esa. ¿Y qué es eso? Es una tarta de queso hecha a base de queso manchego semicurado. Algo de idiazaba, el yogur griego Y por dentro van a encontrar tropiezos de ate de membrillo De este lado tenemos un sorbete de mango Que estamos en temporada Algo de frambuesa liofilizada Y un gel de ate de membrillo también me, me,
1: ¿Frambuesa qué, perdón?
3: Frambuesa, frambuesa liofilizada. ¿Eso qué significa? La frambuesa, la liofilización No es lo mismo que la deshidratación La deshidratación requiere de calor Y perdemos propiedades del producto en la leofilización nos saltamos un proceso y extraemos todo el agua sin dañar las propiedades del de... A, a alta de velocidad, estamos. eso es. Es como pasar de líquido a gaseoso sin el estado... Como, no, sé si no pues es como pasar
1: claro. el examen de matemáticas <risas> por osmosis. Necesitamos <risas> una
3: máquina aleofilizadora forzosamente para hacer esto el Entonces, si ustedes prueban la, la frambuesa así tal cual, Buenísimo. ven el color y van a notar todo el sabor de la frambuesa, no se ha modificado. Yo, yo así si hubiera sido matemáticas. deshidratada, se ve oscura. Mm, cierto. La idea es cortar un poco porque me parece que somos este, estamos disfrutando del, del mismo, digamos de la misma cena, entonces disfrutemos de la misma tarta todos. ¿Está bien así de cantidad? Sí, está Manuel, bien. si cuando yo iba en secundaria me hubieras dicho de ese sistema
1: de, de osmosis como le llamas, o heliofilización, hubiera sí. aprendido matemáticas y álgebra en la almohada. ¿Más chiquito? ¿No? O sea, lo hubiera extraído. ¿Le servimos a él? Sí, ¿le servimos a él primero? Es una locura. Es una locura, ¿eh? Esta, esta, esta zarzamora frambuesa, perdón, y, esta frambuesa,
3: yes.
1: heliofilizada. Hija del señor Filio sí, sí,
3: de Exacto. Filio. Vamos a agregar y un poco de la es... De la... <risa> es la frambuesa Leofilizada ah, mm, No, no, no pero También la son las dos, solo esto? que una es hecha polvo Entonces, A ver Manuel, enséñale como... a la cámara Por favor es Servir como las mamás, ¿no? De, 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 del, del traste al plato Es correcto me Vamos me va a con las señoritas
0: para después, así
1: Chicos, como yo represento a Manuel, podemos meter la carta de Manuel en la línea aérea, si quieren. <risa> Muchas gracias. ¿Verdad, Manuel, que te represento ¿La claro que de hoy? sí, sí, exactamente. A partir de hoy, eh? ahorita, a partir de ahorita, ¿Bien? ¿Poco? ahorita
3: firmamos el contrato, Manuel. Somos hombres. Y únate con queso, pues bueno, uh. siempre es un buen final. Yo ya me lo acabé pero a atravesarme? Sí. No quiero ser ver
2: Es un carajillo Nixtar. ¿Dónde
3: está la frambuesa? Deberíamos probar el Nixtar solo. Frambuesa de este lado.
5: Para que lo podamos
3: cambiarlo a tarta de queso con dulce de leche. ¿Ya ves por qué te digo que te juntes conmigo?
2: En vez de licor 43, tiene
1: qué Oye, conocí a Diana cuando entró a. LAN un plato, querido Edith, por favor. Sí, claro.
2: Con Iván
1: por Iván, sí. Era su amigo, eh, Era mi, 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 mi partner de, de cenas y comidas y viajes. Iván. ¿Sí? Sí, sí, sí. Voy a pasar por la sí.
0: izquierda
1: <ríe> para servir. Ah, sí, sí, claro. Aquí le van, ¿Qué vas a hacer esto? que estás poniendo?
3: Que la disfruten.
0: Gracias.
3: Este polvito está mejor que el chabón. gustó más que la de ayer? Sí, sí mucho más verdad el del pueblo, no me gustó tanto el tema es los quesos no. la acidez pues aquí van a encontrar algo de acidez por el yogur griego que no. tiene
1: bueno ya se nos acabó el tiempo ya nos vamos después de una deliciosa deliciosa cena ya nos vamos a dormir un poco llenitos este hemos comido de todo una gran gran experiencia gastronómica de Manuel Victoria de Ajo Blanco y de este whisky Abasolo que nos han dado a probar una serie de cócteles que les voy a compartir las recetas. Ya me prometió Iván que nos iba a dar las recetas y yo con mucho gusto les voy a compartir.
5: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.